0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, hermanos, bienvenidos a este su programa Verdades Eternas. El día de hoy me acompaña en cabina mi hermana María José Gutiérrez. Hermana, Dios le bendiga.
2: Bendiciones, muy buenos días a todos. Tan temprano desde la mañana y aquí estamos con todos los poderes Sean bienvenidos a su programa Verdades Eternas una vez más
1: Amén Y con la misma energía tenemos a, en controles a nuestro hermano Cristian Tajay Acompañado por nuestro hermano y asistido también, verdad, este por Giancarlo Cedres Amén hermanos, son de mucha bendición para este programa y les amamos A pesar que no los podemos escuchar, amén
2: Amén, así amén. Es.
1: Continuamos hermanos con la serie de la soberanía de Dios. En el tema anterior hablábamos acerca de la soberanía de Dios en base en el ejercicio del amor. Amén. De cómo Dios ejerce su soberanía en base al amor. Amén. Y mencionábamos acerca de que el amor de Dios, este, mencionábamos de que Dios no ama absolutamente a todos, este, a todo el mundo. Este por, por igual o cada individuo lo ama Este sin importar las circunstancias Sino de que encontrábamos de que la palabra misma nos decía De que si el ser humano no recibe el amor del cielo Entonces el ser humano no puede hablar Por ende concluíamos de que el amor de Dios No puede llegar al ser humano si no le ama Amén y prácticamente expresábamos <coughs> cómo esta afirmación se puede llevar a cuatro extremos con referente a la definición del amor de Dios, de que muchas personas dicen de que Dios ama a todos por igual, o hay personas que dicen que Dios ama a, lo, a sus escogidos y aborrece absolutamente a los pecadores. este Encontrábamos otras afirmaciones de que, llevadas al extremo, decíamos, pueden llegar a ser incluso este etéricas o pueden llegar incluso a, a, a mencionar conceptos acerca de Dios que pueden llegar a confundir la mentalidad del ser humano y de esa forma crear estas ideas que pueden llegar a confundir la forma en la que piensan las personas acerca de Dios. Incluso pueden llegar a surgir verdad, conceptos acerca de la, de, de, de la relación de Dios con el, con el hombre y es así incluso como podemos llegar a ver cosas como iglesias aceptando a que las personas puedan ser homosexuales y igualmente asistir a la iglesia y no renun nunca renunciar a esa vida, a esa mentalidad, a ese, con a, esa a ese pensamiento. También de que las personas pueden llegar a cometer cualquier clase de pecados y simplemente con una simple este, sentencia de parte de la iglesia o, o simplemente con llegar a confesarse ya pueden, ¿verdad?, este ser libres de todo pecado o de, o de todo este uh, de todo pecado entonces estas afirmaciones pueden llegar incluso a corromper la idea de que la idea real o la verdad acerca de dios entonces el día de hoy continuamos ahora con otro tema igualmente de importante que es dios es soberano en el ejercicio de su gracia entonces esto por necesidad porque la gracia es el favor mostrado a los que no la merecen ¿qué quiere decir esto? de que la gracia es algo que, recebemos, que recibimos de manera inmerecida como lo es la misericordia recordemos bien de que nosotros recibimos la salvación por gracia, por medio de la misericordia entonces, ¿qué quiere decir esto? de que Dios ejerce su soberanía en la gracia, Dios limita Verdad Dios, Dios pone un alto, Dios escoge a quién darle su misericordia, a quién darle su gracia. Y poníamos en el, en el programa anterior el ejemplo de que cómo se vería un abogado protestando contra un juez cuando la decisión ha sido completamente justa. Y yo decía esto, señor juez, ¿cómo puede usted condenar a mi cliente? Si es una decisión completamente justa. Entonces, hablábamos de la justicia, de que la justicia es absoluta, de que la justicia de Dios, la, Él la da este, sin importar a, las, la, a la persona, hijo o no hijo, pero también al mismo tiempo Dios escoge a quién darle la gracia, a quién darle la misericordia. Entonces, la gracia es la antítesis de la justicia. La justicia existe, exige la aplicación imparcial de la ley. Ese quizás es un pensamiento que va en contra. También de que la justicia requiere que cada uno reciba lo que es debido legítimamente, ni más ni menos. La justicia no otorga favores o no hace acepción de personas. Esas son afirmaciones acerca de la justicia. Y que la justicia, como tal, no muestra con con miseración alguna y no conduce misericordia. Pero de, después de que la justicia se ha satisfecho por completo, entonces fluye la gracia, ¿verdad? En la vida de las personas. La gracia divina no se ejerce a expensas de la justicia, sino que, según Romanos capítulo 5, versículo 21, la gracia reina por la justicia. ¿Qué quiere decir? De que si la gracia reina, entonces es la gracia soberana. Así que la gracia, hermanos, ha sido definida como el favor inmerecido de Dios y así inmerecido, ninguno puede reclamarlo como su derecho inalienable. ¿Qué quiere decir? De que pensamientos o doctrinas que predican el universalismo son completamente erróneas, según la Biblia, imagínense. ¿Qué quiere decir esto? De que no puede haber una persona de que simplemente por el hecho de existir ya la ama Dios y ya puede recibir la salvación, por ejemplo. Que ya está exenta de la reducción de la pena de la la justicia. perdón?
2: Así es. Algo que quiero añadir bastante a ese argumento es, una vez más, es este argumento que me encanta, este punto que me que dice, ninguno puede reclamarlo como su derecho inalienable. Un derecho es algo que nosotros llegamos a tener por naturaleza. Es algo que nosotros llegamos a tener solo por el hecho de existir. Sin embargo, como veníamos colocando en, en el tema anterior, acerca de, de la soberanía de Dios ejerciéndose en su amor, el amor de Él es el que por encima... Viene manifestando a quién darle y a quién no darle ese amor Entonces, es algo que sucede también con la gracia Sin embargo, la gracia no puede fluir así sin más No es lo primero que viene fluyendo Antes de ello se ejerce la justicia Y aún antes de ello se viene la selección de Dios hacia esta persona entonces esta persona para poder ser merecedora de la gracia o poder llegar a recibir esa gracia que Dios tiene preparado para él o para ella, tiene que ser primero que nada escogido en el plan de amor, en el plan de salvación de Dios. Y ya después viene la justicia que se sirve. Viene una vez más el momento en el que esta persona que viene Atrayendo una vez más el deseo de querer ser consciente de su, de, de su mortalidad, de su pecado, de todo su ser, es ahí en donde se llega a mover su contrición y el arrepentimiento. Y ya después de eso, es en donde se manifiesta la gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, como la salvación es por gracia, el obsequio de Dios, entonces Él la otorga a quien le place. Dios, en su soberanía, decide entregar a una persona gracia y a otra persona no entregarle gracia por la misma forma en la que Dios puede llegar a escoger a estas personas, a una persona como su hijo y su hija y a otra persona no entonces se convierte en una selección limitada debido a que la salvación es por gracia el mismísimo mayor de los pecadores no está más allá del alcance de la misericordia divina Debido a que la salvación es por gracia también, la, jactas, la jactancia, el considerarse de que uno, por el mero hecho de existir, ya tiene que exigirle a Dios de su gracia. Solo por el mero hecho de una vez más considerarlo un derecho, pero es algo que se convierte en un privilegio dado por un Dios soberano. Cuando usted es privilegiado por alguien, por alguna autoridad superior, es porque ha habido algo que el superior ha escogido de parte de usted que lo separa de los demás. Cuando le dan a un aumento en su salario o cuando lo promueven de un lugar, es porque usted tiene algo diferente a comparación de los demás. Lo mismo es con Dios. Dios, aun cuando no podemos entregarle nada, pero en su plan, en su predestinación, ya estaba estipulado quienes iban a ser, portadores de su gracia y quienes no y aquellos que no la tienen no pueden jactarse de ella no pueden considerarse que tienen el derecho de tenerla porque Dios es una vez más quien la entrega y es a Dios a quien se le da todo lo que Él nos entrega a nosotros la gloria, la misericordia, la gracia lo que es alabanza, adoración nuestra propia conciencia con, con el propósito de hacer su voluntad es algo que Él entrega y es algo que es para Él
1: y de cierta forma, esto también nos pone a pensar de que todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, todo lo que hemos recibido, ¿verdad?, que ha sido para nuestra bendición, no somos ni merecedores de eso. ¿Qué quiere decir? De que muchas veces el corazón de las personas puede llegar a enamorarse del, del beneficio, de, los, de las consecuencias del, de la bendición. Hay personas que piensan de que sus bienes materiales, sus bienes sus dones espirituales, son, que son dueños de ello. Cuando en realidad muchas veces son consecuencia de la vida, de, de, de la santidad que, que están llevando con Dios. Y gracias a eso ganan, ganan este, por gracia todo lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir de que al final, como hijos de Dios, todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nosotros llevamos, todo lo que Dios, lo que hemos recibido de parte de Dios, si Dios desea, si Dios hubiera deseado de que no lo tuviéramos, las cosas en nuestra vida serían muy diferentes. Por eso debemos de entender de que cuando se trata acerca de, de, de interpretar la voluntad de Dios en nuestra vida, es de que en ningún momento nosotros podemos depender de las cosas que tenemos, en ningún momento nosotros podemos ver a las personas que tienen estos dones, que tienen todo esto, sino que únicamente podemos re reflejar y ver y poner nuestra mirada en Dios, ya que es el gobernador de todo lo que tenemos. Por sobre todo, no debemos concluir de que Dios es injusto también. Porque decir, porque decir eso concede gracia a algunos, pero no a todos. Y recordemos de que la gracia es inmerecedora, así que no podemos decir de que en Dios no podemos tener este, gracia. Entonces Dios no es injusto, ya que Dios da gracia a algunos y a otros no. Pero recordemos de que la gracia en ningún momento nosotros, a causa de nuestro estado, a causa del pecado que, cons que consistentemente el ser humano sigue realizando, sin importar los años que pueda llevar en la iglesia o sin importar las cosas que haga, pero sin embargo, uno se sigue reafirmando con Dios. Entonces la gracia sigue siendo inmerecedora. Dios sigue siendo justo. Porque muchas, veces, porque muchas veces podemos llegar a ser tan, y lo voy a decir de esta forma, podemos llegar a ser tan tontos como para asumir de que nosotros, que somos criaturas caídas, pecaminosas, tenemos un mayor estándar de lo que es correcto que un Dios infinito y eternamente santo. Es muy interesante este, este programa, hermanos. No se desconecte y regresamos en un momento.
0: El rey de majestad conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias, sublimes, Perfecto su Tomaste mi lugar, cargaste tu
1: Regresamos a este, su programa, Verdades Eternas.
2: Un programa en el que una vez más estamos eh, gozándonos en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, en cómo el Señor ministra nuestro corazón, en cómo el Espíritu Santo nos exhorta de todas las formas posibles. Y no se olvide... De que puede encontrar este y todos los otros programas de Verdades Eternas En la aplicación de Iris Radio Tanto para iPhones como Androids También eh, los puede encontrar en SoundCloud Así que siga gozándose No espere hasta el lunes y el viernes Para seguir empapándose de la palabra del Señor
1: Amén Y antes del, del corte les dejaba con este pensamiento, ¿verdad? Y les decía, ¿verdad? Antes de que... Y incluso les expresaba, ¿verdad? De que... Este... ¿Verdad? Que tomáramos esto en cuenta. De que a veces, hermanos... En la vida del creyente... Muchas personas... Incluso, dir dirigiéndome a la iglesia... Podemos llegar a ser tan tontos... Como para asumir de que nosotros... Que somos criaturas caídas... Que somos criaturas pecaminosas, de que tenemos un mayor estándar de lo... Creemos que tenemos un mayor estándar de lo que es correcto. Que en Dios, pensamos, muchas, muchas personas pueden llegar a pensar de que tienen un estándar mucho más elevado de lo que tendría un Dios infinito y, en, y eternamente santo. Y antes, ¿verdad? De que vaya a sus redes sociales y diga, no, hermano José, este... Ah, me, me ofendió, ¿verdad? Y me fune en Twitter. Este, tenga en cuenta de que incluso la palabra nos dice en Salmos, capítulo 50, versículo 21, dice, y Dios dice, Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero Dios no es como nosotros, ni tampoco puede ser considerado según las pautas humanas. Continúa el versículo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así con mis caminos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo dijo en Isaías, capítulo 55, versículo del 8 al 9. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros no podemos tener un estándar por encima de Dios y llegar a afirmar de que nosotros, aunque tuviéramos 50 años en la iglesia, aunque nos pudiéramos la Biblia al revés y derecho y de regreso, aunque... Conociéramos, ¿verdad? Las traducciones griegas y tuviéramos este la interpretación este así y tuviéramos los papiros en mano. E incluso ah, hay personas que piensan que, que, que hasta pueden volar, ¿verdad? Hay personas que piensan que tienen poderes. Incluso si usted este, puede buscar en internet, ¿verdad? La línea de poder de Dios, ¿verdad? De X pastor y pastores que dicen, ah, aquí les va un poco de la, de la santidad. No, hermano. Todo lo que nosotros hemos recibido por gracia de Dios, lo hemos recibido porque a pesar de ser seres caídos, a pesar de ser seres pecaminosos, Dios nos ha escogido en su voluntad. Dios ha puesto en su voluntad, su voluntad no se ve limitada porque hemos sido buenos, su voluntad no se ve limitada porque ah, ahora ya, ya, ya porque ya ayuné 30 días, Dios tiene que darme lo que yo le pido. Sino que todo se trata de una de un entendimiento en el que si nosotros hacemos la voluntad de Dios. De que si nosotros nos enfocamos en santificarnos. De que si nosotros simplemente seguimos el patrón, el modelo que Dios ha puesto en la vida del hombre. Es así como nosotros vamos a llegar a conocer mejor a nuestro Dios. Y de esa forma no llegar a esa conclusión. Porque Dios, hermanos, es entera justicia, ¿verdad? Pero también es entero amor. No es amor y odio al mismo tiempo. Si no, no sería nada. Entramos en una zona prohibida, hermanos, cuando se trata de, de esa clase de pensamientos. En Romanos capítulo, 13, vers perdón, capítulo 11, versículo 33, el apóstol escribe... ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? En conclusión, hermanos, nosotros podemos llegar a concluir de que Dios es infinito y enteramente santo. De que todo lo que nosotros hemos recibido por gracia de parte de Dios, no va a existir nada que nosotros podamos afirmar de que es nuestro. Ni nuestros dones, ni nuestros... Este, ni nuestro... Incluso nuestro entendimiento. Nosotros recibimos todas estas enseñanzas porque Dios así lo ha permitido. Incluso la salvación. Nosotros no podemos actarnos y decir es que yo soy salvo porque... Así nací y fui santo toda mi vida y no he pecado en 40 años Incluso el pecado, hermanos, puede usted puede, puede pasar quizás ni un día sin pecado Ya sea de muchas razones, ya sea con la mente, ya sea con el corazón, ya sea con, con el cuerpo
2: Un pensamiento extremadamente potente y quiero seguir verdad con lo que es, eh, es esa intensidad de la verdad porque esto es algo que lo estamos haciendo producto de la gracia que el Señor manifiesta sobre sus hijos. Y hay algo, hay algo sumamente especial que sucede cuando uno es hijo del Señor. Y es algo que sucede a lo que le llamamos el otorgamiento de la gracia irresistible. Esto es algo que en donde Dios responde a su decreto de elección, de manera que el hombre no puede ni quiere hacer nada para obtener esta gracia. Esta debe ser aplicada por el libre juicio, la libre gracia de Dios, sin prever que en el hombre haya mérito alguno del por qué esto ocurre. Y esto es algo que Dios ha hecho siempre desde el principio. El hacer su elección libre acerca de a quién darle y a quién no darle de su gracia, es algo que sucede en todas las páginas de las escrituras es algo que ocurre en el Nuevo Testamento por poner un ejemplo mis hermanos quiero ponerles el consejo de, eh, el ejemplo de Esaú el corazón generoso de Esaú y espíritu perdonador se le niega la bendición aunque la procuró con lágrimas entonces y al contrario Jacob quien viene recibiendo la herencia se convierte en una vasija de honor Qué ironía, ¿no? Hay una, hay un brotar de gracia sobre aquel que es ilegítimo, pero hay una abundancia de, de, hay una escasez de esa gracia en aquel que consideramos que la merece. En pocas palabras, cómo es posible que Dios haya hecho una elección tan, tan al azar, tan random? Cómo es posible que también haga esa clase de elecciones con nosotros? sin importar las circunstancias, sin importar cuán santo nosotros somos mis hermanos mientras estamos en este cuerpo nosotros vivimos constantemente una batalla espiritual una batalla en la que constantemente queremos prevalecer en santidad, queremos prevalecer una vez más en, en este apogeo de querer, bevi, de querer vivir haciendo la, glo, la voluntad y la gloria de Dios pero nuestro propio cuerpo no nos permite hacerlo porque venimos de un linaje de pecado nuestro propio cuerpo es carne nuestro propio cuerpo carga enfermedades. Sin embargo, nuestro espíritu, que es avivado por el Señor y por su gracia, viene a nosotros queriendo manifestar y el querer hacer la voluntad de Él. Y es una batalla que constantemente usted va a tener mientras esté en esta tierra. Cada uno de nosotros, los que tenemos tiempo creyéndole al Señor y caminándole y sirviéndole a Él, o incluso los que estamos empezando. Todavía faltan batallas que nosotros luchemos con el propósito de que el plan de salvación que Dios tiene para su vida y para la mía se ejerza. Todavía hay muchísimas cosas, muchísimos, muchísimos momentos en donde la aflicción puede llegar a hacer cosas terribles a su corazón. La aflicción puede llegar a abrumarle, la aflicción puede llegar a quebrantarle su corazón. Pero en ese punto usted acuérdese de que la gracia, el amor y la misericordia de Dios ha sido más grande que todo lo que usted ha de haber pasado y va a pasar. Ninguna, no hay nada técnicamente, no hay realmente forma en la que nosotros podamos explicar con palabras humanas la gracia de un Dios divino, de un Dios soberano. Este viene otorgando favores a quien le plazca, a menudo a los más improbables e indignos, con el propósito de que estos manifiesten a aquellos que se creen altos y a aquellos que se creen sabios de su voluntad. Hacer de lo más vil y menospreciado algo grande, con el propósito de hacer caer y de hacer entrar en cuenta a aquellos que se creen sabios. Y eso es algo que está en la palabra, mis hermanos. Déjeme, quiero terminarles con esto. Usted está en el lugar en el que está, porque a Dios le ha placido y no puede hacer otra cosa que no sea adorarle y doblegar su corazón delante de Él, permitir que Él haga su voluntad sobre su vida, porque al fin y al cabo Dios es soberano y Él está sentado en su trono. ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra de Él?
1: Este ha sido, hermanos, su programa Verdades Eternas. Me ha acompañado María José en cabina, Cristian Tajay en controles junto a Giancarlo. Mi nombre ha sido José Alfaro y ha sido una bendición estar con ustedes. ¡Feliz día y hasta la próxima! Gracias por
0: escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.